0: Palestra do Guia Petwork, número 84. Palestra não editada, 28 de abril de 1961. Amor, poder e serenidade como atributos divinos e como distorções. Saudações, meus queridos amigos. Deus os abençoe, cada um de vocês. Abençoada seja essa hora. Eu gostaria de tratar aqui dos três maiores atributos divinos, o amor, o poder e a serenidade, e como eles se manifestam nas suas formas distorcidas. Na personalidade saudável, estes princípios trabalham lado a lado em perfeita harmonia, alternando-se de acordo com a necessidade específica de cada situação. Eles se completam e fortalecem mutuamente. Deve ser mantida certa flexibilidade, a fim de que nenhum destes três atributos contradiga ou interfira no outro. Contudo, na personalidade distorcida, eles podem se excluírem uns aos outros. Um é a contradição do outro e assim criam conflitos. Isso acontece porque um destes atributos é escolhido inconscientemente para desempenhar o papel principal na solução da vida e dos problemas da vida. Vocês devem se lembrar de que tratei das atitudes de submissão, agressividade e retirada. Estas são as distorções do amor, do poder e da serenidade. Agora, gostaria de falar com maiores detalhes sobre isto e como funciona na psique. Como se espera que isto seja uma solução e como a atitude predominante cria padrões dogmáticos e rígidos que são incorporados à autoimagem idealizada. Quando criança, o ser humano enfrenta desapontamentos, solidão e rejeição, tanto reais quanto imaginários. Isso cria uma insegurança e falta de autoconfiança que é ele procurar superar infelizmente de forma incorreta. A fim de superar as dificuldades criadas, não apenas na infância, mas também mais tarde pela solução incorreta, a pessoa se envolve em um ciclo vicioso, inconscientemente de que a solução que escolheu traz mais problemas e desapontamentos à pessoa, tenta de maneira cada vez mais exaustiva perseguir aquilo que considera como a solução. E quanto menos consegue atingi-la, mais, mais dúvida tem de si e mais reforça a solução errada. Uma dessas pseudosoluções é o amor. O sentimento é, se ao menos eu fosse amado, tudo estaria bem. Em outras palavras, espera-se que o amor resolva todos os problemas. É desnecessário dizer que isso não é verdadeiro, especialmente quando se considera a maneira como esperamos que esse amor fosse dado. Na realidade, tal pessoa com distorções dificilmente será capaz de experienciar o amor. A fim de receber amor, tal pessoa desenvolve várias tendências e padrões de comportamento e reação internos e externos que consequentemente a tornarão mais vulnerável e mais fraca do que em realidade é. Aprende características cada vez mais autodestrutivas, a fim de obter amor e proteção. Tudo isso parece salvá-la da aniquilação. Obedece às exigências reais ou imaginárias das outras pessoas. Humilha-se e se submete a ponto de vender sua alma para receber aprovação, simpatia, ajuda e amor. Inconscientemente acredita que ao afirmar seus desejos e suas necessidades, perderá o único valor que reconhece na vida, o de ser cuidado como se fosse uma criança. Não necessariamente em termos financeiros, mas emocionalmente. Assim, artificialmente e desonestamente proclama uma imperfeição, uma desesperança, uma submissão, que não são genuínas. Ela as usa como uma arma e como um meio de finalmente vencer e dominar a vida. A fim de permanecer inconsciente desta falsidade, estas tendências tornam-se a sua autoimagem idealizada, ou uma parte dela. Elas se de que todas essas tendências são sinais de sua divindade, santidade e altruísmo. Quando se sacrifica a fim de finalmente ter um protetor forte e amoroso, se orgulha de sua capacidade de sacrifício altruísta. Orgulha-se de sua modéstia em nunca reivindicar reconhecimento, realização e força. Consequentemente, espera forçar o outro a sentir-se amoroso e protetor com relação a ela. Existem muitíssimos aspectos dessa pseudo, dessa pseudo Todos eles devem ser encontrados minuciosamente no trabalho que estão realizando. Não é fácil detectá-los, posto que estas atitudes são profundamente arraigadas. Parecem tornar-se parte de sua natureza. Além do mais, a mente pode transformá-las em necessidades aparentemente reais. Por último, mas muito importante... Estas são sempre frustradas pelas tendências diametralmente opostas das outras pseudo -soluções que também estão presentes apesar de, provavelmente, não serem predominantes. Da mesma maneira, os outros tipos encontrarão aspectos dessa submissão na sua psique. Tudo é uma questão de grau que varia de indivíduo para indivíduo. A extensão da predominância desta pseudosolução e também a extensão da contração oferecida pelas outras soluções. A pessoa com atitudes predominantes de submissão terá mais dificuldades na descoberta do orgulho que prevalece nessa atitude. O orgulho, nos outros tipos, está bem na superfície. Pode haver orgulho do próprio orgulho, pode haver orgulho da própria agressividade e do cinismo. Mas uma vez que se enxerga isso, então não poderá ser disfarça disfarçado em amor ou qualquer atitude santa. O tipo submisso terá de olhar com profundo discernimento para as tendências a fim de ver como as idealizou. Pode descobrir uma reação de indiferença crítica e desprezo por todos aqueles que tentam se impor a ele, não apenas com a agressividade da distorção do poder, mas até mesmo quando usam a assertividade saudável. Pode ao mesmo tempo admirar e invejar aquilo que despreza e sente-se superior em termos de desenvolvimento espiritual e padrões éticos, Pode melancolicamente pensar ou dizer, se eu pudesse ser assim, iria muito mais longe na vida. Mas ao fazê-lo, reforça sua divindade, que o impede de conseguir aquilo que as pessoas menos divinas obtêm. Assim se sente orgulhoso do seu martírio autossacrificante, e apenas um bom insight da natureza real destes motivos revelará o egoísmo e egocentrismo fundamental que prevalece nessa atitude, bem como em outras. Orgulho, hipocrisia e pretensão estão presentes em todas essas atitudes quando incorporadas à autoimagem idealizada. O tipo submisso terá maior dificuldade em descobrir o orgulho, ao passo que o tipo agressivo terá dificuldade em descobrir a pretensão. Isso porque ele finge uma honestidade, quando é cruel, cínico e ao agir com seu desejo de tirar vantagem. A necessidade do amor protetor tem certa validade para a criança, mas se essa atitude permanece na maturidade, não será válida. Nesta busca de ser amado, além da ânsia do prazer supremo, está o aspecto de devo ser amado para que possa acreditar no meu próprio valor. Então, poderei retribuir o amor. É, em última instância, um desejo autocentrado e unilateral. Os efeitos dessa conjuntura são graves. Em primeiro lugar, a necessidade de tal amor e dependência torna a pessoa vulnerável. Ela não cultiva a faculdade de se sustentar sobre os próprios pés. Pelo contrário, usa toda a sua força psíquica para viver o seu ideal ao máximo, forçando as pessoas a suprir suas necessidades. Em outras palavras, essa pessoa obedece para que as outras pessoas a obedeçam, submeter-se a fim de dominar, ainda que essa dominação se manifeste sempre de maneira suave, fraca e vulnerável. Não é à toa que uma pessoa que age assim se afaste do seu eu real. Seu eu real deve ser negado, pois a expressão dele evidencia atrevimento e agressividade, e isso tem que ser evitado a todo custo. Mas a indignidade imposta sobre a individualidade pela autonegação aparece como desprezo e desqualificação de si mesmo. Como isso é doloroso, além de ser contrário à autoimagem idealizada, que preconiza a modéstia como virtude suprema, isso então será projetado nos outros, Tais emoções de desprezo e ressentimento pelos outros, por outro lado, contradiz o padrão do eu idealizado. Consequentemente, devem ficar escondidas. Tudo isso gera uma inversão e tem sérias repercussões sobre a personalidade, manifestando-se também em sintomas físicos de todos os tipos. Raiva, fúria, vergonha, frustração, autodesprezo e ódio de si mesmo existem por duas razões. Em primeiro lugar, existem pela negação do eu real, pela indignidade de não se expressar como em realidade se é. Então, se acredita que o mundo nos evita, abusa e tira vantagem de nossa santidade. Isso é projeção. Em segundo lugar, existem porque se é incapaz de viver de acordo com as imposições do eu idealizado, exigindo que nunca se fique ressentido, se despreze, se desgoste, se culpe ou se encontre defeitos nos outros, etc. Como resultado, não somos tão bons quanto deveríamos ser. Em resumo, este é o quadro de uma pessoa que escolheu amar com todas as subdivisões de compaixão, compreensão, perdão, união, comunicação, irmandade sacrifício como solução rígida e unilateral. Essa é uma distorção do atributo divino. A autoimagem idealizada deste tipo terá padrões e imposições similares. Ele deve estar sempre por baixo, nunca se autoafirmar, sempre abrir mão nunca descobrir falhas nos outros, amar a todos, nunca reconhecer seus próprios valores verdadeiros e realizações, e assim por diante. À primeira vista parece ser um quadro bastante santo, mas, meus amigos, isso não é, senão a caricatura do verdadeiro amor, da compreensão, perdão e compaixão. O veneno dos motivos subjacentes distorce e destrói aquilo que poderia ser realmente genuíno. Na segunda categoria está aquele que busca o poder, essa pessoa pensa que poder e independência das outras pessoas resolverão todos os seus problemas. Este tipo, assim como o outro, pode apresentar muitas variações e subdivisões. Pode ser predominante ou subordinado às duas outras atitudes. Aqui, a criança em crescimento acredita que a única maneira de estar a salvo é tornando-se tão forte e invulnerável, tão independente e sem emoções, que nada e ninguém poderá atingi-la. Assim, esforça-se por negar todas as emoções humanas. Quando elas vêm à tona, sente-se profundamente envergonhado de qualquer emoção e as considera como fraqueza, seja uma fraqueza real ou imaginária. O amor e a bondade também seriam considerados como fraqueza e hipocrisia, não apenas na sua forma distorcida, como no tipo submisso, mas também na forma real e saudável. Calor, afeição, comunicação, altruísmo... Tudo isso é desprezível e todas as vezes que suspeita de um impulso desse tipo em si, sente-se profundamente envergonhado, assim como o tipo submisso se envergonha do seu ressentimento e qualidades de dominação que se escondem por trás da falsa solução. Existem muitas maneiras e áreas da vida e da personalidade nas quais este poder e agressividade podem manifestar-se. Eles podem estar direcionados principalmente às realizações. A pessoa, com um impulso de poder, competirá e tentará ser melhor que qualquer outra. Qualquer competição é sentida como uma ofensa à posição de especial destaque que ele necessita para a sua solução particular, ou pode ser uma atitude geral e menos definida em todas as suas relações humanas. Este tipo artificialmente cultiva uma rudeza que não é mais verdadeira que a suavidade vulnerável da pessoa submissa. Nisso, ele é igualmente desonesto e hipócrita, porque ele também necessita do calor e afeição humanas. Ele também sofre com seu isolamento. Ao não admitir esse sofrimento, ele é tão desonesto quanto os outros tipos. Sua imagem idealizada dita padrões de perfeição divina no que diz respeito à interdependência e poder. Ele acredita que não precisa de ninguém, que é inteiramente autossuficiente. Ao contrário dos outros meros seres humanos, ele não necessita de amor, amizade ou ajuda. O orgulho, o orgulho nessa defesa é muito óbvio, mas a desonestidade será menos fácil de detectar porque esses tipos usam a racionalização para esconder a hipocrisia do tipo bonzinho. Como esta autoimagem idealizada impõe um poder e independência em relação aos sentimentos e emoções humanas que ninguém consegue obter, fica sempre provado que a pessoa não pode ser o seu eu ideal. Isso provoca fases de depressão e autodesprezo, serão projetados nos outros para que continue inconsciente da dor dessa autopunição. A incapacidade de ter o self idealizado sempre produz este efeito. Também, quando analisamos séria e rigorosamente as imposições de qualquer tipo de self idealizado, a onipotência em qualquer de suas formas estará presente. Essas reações emocionais são sutis e ilusórias, tão ocultas pelo conhecimento racional que deve ser feita uma observação meticulosa acerca de alguns sentimentos, a fim de obter consciência de tudo isso. Somente o trabalho que vocês estão fazendo pode fazer emergir algumas dessas atitudes. É obviamente muito mais fácil detectar quando um tipo é muito dominante numa única direção, mas na maioria dos casos as atitudes estão mais ocultas e em conflito com os outros tipos. Um sintoma posterior do tipo agressivo, que pensa que poder é a solução para ele, é a visão artificialmente cultivada de como o mundo e as pessoas são más. Ele receberá muitas confirmações disso. Mas se orgulha da objetividade, de sua falta de credulidade como uma justificativa para não gostar de ninguém. Faz parte dos seus preceitos que ele não deve amar ninguém. Se o fizer ou se em algum momento sua verdadeira natureza se mostrar, isso é uma transgressão grosseira da sua autoimagem idealizada e ele terá vergonha disso. Em oposição, o tipo submisso orgulha-se de amar a todas as pessoas e de considerar todos os seres humanos como bons, pois ele precisa disso para poder manter sua atitude submissa. Em realidade, ele não se importa se as outras pessoas são boas ou más, contanto que elas o amem, apreciem, aprovem e o protejam. Todas as avaliações sobre outras pessoas apoiam nisso, não se importando com explicações. Como todo mundo possui mesmo virtudes e faltas, elas podem ser escolhidas de acordo com a atitude que a outra pessoa toma em relação ao submisso. Aquele que busca o poder nunca deve falhar em nada, oposto ao tipo submisso que se orgulha de suas falhas, confirmando assim sua vulnerabilidade e, consequentemente, forçando os, os outros a amá-lo e protegê-lo. Entretanto, nesse tipo, podem existir certas áreas da personalidade nas quais a falha é permitida, porque aí... A atitude predominante pode ser a submissão, assim como o tipo submisso pode ter certas áreas da personalidade nas quais recorre ao poder como solução. Ambas são igualmente rígidas, reais e insatisfatórias. Considerando o Self qualquer destas soluções, é uma fonte constante de dor e desilusão e causa uma falta de auto-respeito. Como falei antes. Existe sempre uma mistura de todas essas soluções de uma mesma pessoa, embora uma delas seja predominante. Daí a pessoa não, pode não poder cumprir suas próprias imposições, mesmo que fosse possível nunca falhar. Ou amar todas as pessoas, ou ser completamente independente dos outros, se torna uma impossibilidade, porque as imposições da autoimagem idealizada de uma pessoa exigem, ao mesmo tempo, que ela ame e seja amada por todos e que os domine. Para conseguir isso, precisará ser agressivo e eventualmente rude. Uma autoimagem idealizada pode ao mesmo tempo exigir que uma pessoa seja sempre altruísta a fim de obter amor. Seja egoísta para conseguir poder. Seja completamente indiferente e alheio a todas as emoções humanas para não ser perturbado. Vocês podem avaliar o tamanho do conflito desta alma? Como essa alma deve estar distorcida? Qualquer que seja a sua atitude será errônea e levará a culpa, a vergonha, inadequação e, consequentemente, a frustração e auto-desprezo. Vamos agora considerar o terceiro atributo, a serenidade, escolhida como uma solução e, por isso, distorcida. Originalmente, uma pessoa pode ter sido tão atormentada entre os dois primeiros aspectos que busca uma saída escapando dos seus problemas internos e da vida como tal. Com a retirada, ou falsa serenidade, ela ainda está partida ao meio, mas sem consciência disso. Ela construiu uma fachada muito forte de falsa serenidade, mas ficará evidente que realmente foi construída sobre areia. O tipo sereno e o tipo que busca o poder parecem ter algo em comum, que é o distanciamento dos sentimentos e das emoções, o desapego aos outros e uma grande necessidade de interdependência de independência, embora muitos dos motivos emocionais subjacentes sejam similares. Medo de magoar-se e se desapontar, medo de depender dos outros e, consequentemente, se sentir inseguro às imposições da autoimagem idealizada. Esses dois tipos são muito diferentes. O que busca o poder tem orgulho da sua hostilidade e espírito de luta agressivo. O tipo retirado é inteiramente inconsciente de que tais sentimentos existam e todas as vezes que eles vêm à tona ele se sente chocado, pois vão contra suas exigências. Essas exigências são olhar de modo benigno e desapegadamente para todos os seres humanos, conhecendo suas fraquezas e qualidades, mas sem ser afetado ou incomodado por nenhuma delas. Se isso fosse verdade, seria realmente serenidade, mas não há ser humano que o tenha conseguido. Por isso, tais exigências são tão irreais e irrealizáveis. Elas também incluem orgulho e hipocrisia. Orgulho porque não se é tão divino no desapego, justiça e objetividade. Em realidade, sua visão pode ser apenas colorida por aquilo que outras pessoas pensam dele, como exemplos tipo submissos. Mas ele é orgulhoso demais para admitir que ele próprio, alguém tão especial, possa ser atingido por tais, fra tais fraquezas humanas. Ele se considera acima de tudo isso. Como não é verdade e ele é tão dependente como os outros dois tipos, é igualmente desonesto. Estar acima de tudo não é verdadeiro e jamais será, enquanto ele for um ser humano. Portanto, não deveria ceder aos padrões e imposições da sua autoimagem idealizada que o torna tão culpado, frustrado e cheio de auto-desprezo quanto os outros dois tipos. Esses três tipos principais foram aqui delineados muito por alto, de maneira muito geral. É desnecessário dizer que existem muitas variações. De acordo com a força, a intensidade e distribuição destas soluções, a tirania da autoimagem idealizada se manifestará. Tudo isso deve ser buscado no trabalho individual. Nunca deve ser esquecido que qualquer atitude dificilmente será absoluta numa mesma pessoa. Em outras palavras, podem estar presentes em maior grau em certas áreas e em... Outras facetas da vida podem nem aparecer. A parte mais importante desse trabalho é sentir essas emoções e experienciá-las. É impossível livrar-se desta autoimagem idealizada, que é autoinibidora, se você apenas olhar e observar de forma desapegada com o intelecto, o que está em você. Você tem que ficar plenamente consciente de todas essas tendências, geralmente contraditórias. E isso será doloroso. A dor que sempre esteve em você porém escondida, e contra a qual você se protegeu, transferindo-a para outros, para a vida e para o destino, essa dor se tornará uma experiência consciente que você incontestavelmente precisará trabalhar. À primeira vista, isso parecerá uma recaída. Você vai achar que está pior do que antes de começar o trabalho, mas não é verdade. Seu progresso fez com que todas essas emoções até então ocultas se tornassem conscientes para que você realmente pudesse utilizá-las numa análise. Do contrário, você não poderá dissolver a superestrutura da tirania de sua autoimagem idealizada, com todo o mal que ela lhe causa. Você está tão condicionado por essas reações emocionais com as quais se acostumou e está tão envolvido por elas que não consegue ver o que está bem diante de seus olhos. Você nota no passado reações emocionais a certas situações aparentemente sem importância simplesmente porque elas se tornaram parte de você enquanto espera por novos e ocultos reconhecimentos. Mas as reações emocionais atuais fornecerão a pista desde que você as enfoque com atenção. Isso seria impossível sem que seu equilíbrio seja perturbado. Consequentemente, o distúrbio é forçado a vir à tona e este é o momento em que você pode lidar com ele. Assim, meus amigos, comecem a ver suas emoções sob esta luz. Então descobrirão quais exigências impossíveis sua autoimagem idealizada lhes exige. Verão que a sua autoimagem idealizada e não Deus a vida, nem as outras pessoas que exigem tudo isso. Começarão a ver que por conta destas exigências você precisará de outras pessoas para lhe ajudar a cumpri-las. Assim, você inconscientemente exige do outro o que ele é incapaz de dar. E você está muito mais dependente do que precisa estar, apesar de todo o seu empenho por uma pseudo independência, seja do tipo agressivo ou do ausente. Você derá, deverá descobrir também a causa e o efeito dessas condições. Verá sua vida, suas dificuldades presentes e passadas com um novo olhar. Compreenderá que criou muitas, se não todas essas dificuldades simplesmente por causa da sua pseudo solução. Não é suficiente entender intelectualmente que quanto mais você se envolve nas suas pseudo-soluções, menos seu eu real pode se manifestar. Você precisa vivenciar isso. Isso pode acontecer se deixar suas emoções virem à tona para que as trabalhe. Somente então conseguirá sentir o valor intrínseco do seu eu real. Assim, será possível abrir mão do falso valor do self idealizado. Esse é um processo recíproco. Ao se permitir ver os falsos valores, por mais dolorosos que sejam, seus valores reais emergirão gradualmente para que você não precise dos falsos. Como o self idealizado afasta do eu real, você se mantém completamente inconsciente dos seus valores. Você se concentra inconscientemente nos falsos valores ou em valores que lhe faltam, mas que acredita necessitar e que finge possuir, para si mesmo e para os outros. Ou então você se concentra em valores que potencialmente possui, mas que ainda não foram desenvolvidos. Como seu self-idealizado não admite que esses valores ainda necessitem de desenvolvimento, você não os desenvolve e proclama-os como se já estivessem plenamente amadurecidos. Pelo fato de usar todos os seus esforços para concentrar-se nesses falsos valores, você não vê os valores reais e teme abandonar os falsos com medo de ficar sem nada. Assim, seus valores reais não contam, é como se não existissem. Isso também pode acontecer pelo fato deles contradizerem as exigências do seu self idealizado. Ou porque tudo que vem naturalmente sem esforço não parece ser real. Você está tão condicionado a se esforçar pelo impossível que não percebe daquilo que tem valor real e que não necessita de esforço. Como você não utiliza esses valores, eles hibernam. Isso é uma grande perda, meus amigos, porque você criou a autoimagem idealizada, como falei, pelo fato de não acreditar no seu merecimento e valor real. Construindo o eu idealizado e querendo ser-lo, não pode ver que na verdade é merecedor de aceitação e de acreditar em si. Desenvolver esse processo como um todo é doloroso. Primeiro porque a ansiedade, a frustração, culpa e vergonha devem ser profundamente vividas. Mas à medida que com coragem prosseguir, obterá uma visão muito diferente de tudo. Por fim, começará a ver o seu eu real pela primeira vez. Verá também suas próprias limitações. Poderá chocá-lo a aceitar essas limitações que estão tão distanciadas do eu idealizado. Mas à medida que aprender a fazê-lo, começará a observar valores que nunca havia visto ou tinha consciência. Um sentimento de força e autoconfiança de uma maneira muito real e diferente para com que veja a vida e a si mesmo. Gradualmente esse processo se estabelecerá, fortalecerá a verdadeira independência, não a falsa. Ser apreciado pelas outras pessoas não mais será a medida para o seu próprio valor. Até então a avaliação dos outros foi muito importante porque você não valorizava a si mesma, mas à medida que você começa a confiar e gostar de si, o que outras pessoas pensam não tem metade da importância. Você está intimamente seguro e não mais precisará construir falsos valores sobre o orgulho e pretensão. Não mais terá confiança em um eu idealizado com o qual não pode contar e que o enfraquece. A liberdade de não carregar esse fardo não pode ser descrita com palavras. Meus amigos, esse é um processo lento. Ele não acontecerá da noite para o dia. Conseguirão isso com a autobusca séria e a análise dos próprios problemas, das atitudes e emoções. À medida que prosseguem nesse caminho, o verdadeiro você, com seus verdadeiros valores e capacidades, desabrochará em um processo de crescimento interno e natural. Somente então, sua individualidade se tornará mais e mais forte. A sua natureza intuitiva se manifestará sem inibição e com toda a espontaneidade natural e confiável. Será o ponto alto de suas vidas, não irrepreensíveis nem livres de algum fracasso. Não excluindo a possibilidade de cometer erros, mas fracassos e erros que acontecerão de forma bem diferente. Cada vez mais você associará a atitude divina do amor, poder e serenidade de maneira saudável em oposição à forma distorcida. O amor não será um meio para atingir um objetivo. Ele não será uma necessidade que vai salvar você da aniquilação. Ele deixará, portanto, de ser auto centrado. Assim... A sua própria capacidade de amar combinará poder e serenidade. Ou, para colocar de forma diferente, você comunicará através do amor, compreenderá através de uma interdependência saudável, sendo verdadeiramente independente, porque o amor, o poder e a serenidade não tomarão o lugar do respeito perdido. O amor genuíno, não o amor autocentrado, que não mais interferirá com o poder saudável, não o poder que vem do orgulho e do desprezo, não o poder de triunfar sobre os outros, mas o poder de dominar a si mesmo e suas próprias dificuldades sem ter que provar nada a ninguém. Quando você ambiciona o domínio através da distorção do atributo do poder, o faz tentando provar sua superioridade. Quando você alcança o domínio através do poder saudável, o faz na intenção do crescimento. Não ser capaz de dominar aqui ou ali não representa ameaça, como na distorção do atributo não diminuirá seu valor e seus próprios olhos a, a seus próprios olhos e nada tem que ser provado aos outros assim você crescerá verdadeiramente com cada experiência de vida aprenderá e realizará então e realizará então obterá o poder real não o falso não haverá quaisquer ambições distorcidas compulsão e precipitação serenidade da maneira saudável não o levará a esconder-se das emoções da experiência da vida e dos seus próprios conflitos mas pelas duas atitudes saudáveis anteriores, você não estará tão obcecado consigo mesmo se tornando como consequência mais objetivo. essa é a verdadeira serenidade não evitar a experiência e as emoções que possam ser dolorosas no momento mas que fornecem uma chave importante quando se apela para a coragem de superá-las e encontrar o que está além delas assim, amor, poder e serenidade podem viver de mãos dadas na verdade, quando são saudáveis, elas, eles se complementam. Mas se forem distorcidos, podem criar a maior guerra dentro de você. Agora, meus queridos, estou pronto para as perguntas. Pergunta. Quando uma criança força amor através de um acesso de irritação e o adulto mais tarde repete esse padrão, não necessariamente no exterior, mas com zangas internas, isso é um indicativo de que ela havia adotado a solução da máscara do poder? Resposta. Você não pode colocar as coisas dessa forma. Como sempre, as generalizações podem conduzir ao erro. Cada caso é diferente. Em alguns casos, pode ser assim. O impulso do poder fica frustrado porque o self idealizado da pessoa exige que ela consiga o que quer. Também pode acontecer com o tipo submisso, que precisa do amor como solução para todos os seus problemas. Esse tipo está tão convencido que essa é a solução e está tão dependente dela que quando as outras pessoas não correspondem se sentem ultrajados. A raiva e o auto-desprezo são tão fortes que têm que ser externadas e são projetadas sobre outra pessoa. Isso em contrapartida cria culpa porque vai contra os padrões do self idealizado que nunca deve sentir raiva dos outros. Pode também ser uma combinação da busca do poder e do amor. Essas duas atitudes lutam constantemente entre si, por um lado, a necessidade de ser amado é muito forte, por outro lado, há a superioridade do tipo poder que se sente particularmente humilhado e exposto pela sua dependência e que anseia por mostrar a sua invulnerabilidade tanto quanto anseia ser amado. Assim, pode acontecer uma mistura, cada pessoa tem que achá-la separada e individualmente, Deve voltar-se para si mesma, analisando não apenas a situação da infância, quando estas soluções inconscientemente se institucionalizaram, mas também as exigências e problemas da vida no presente. Deve investigar como uma tendência em outras circunstâncias. Pergunta. Você nos mostrou como se manifestam as distorções dos atributos e também como esses atributos funcionam lado a lado na forma saudável. Mas eu sinto que não só eles podem caminhar juntos na maneira divina, mas também podem dar subprodutos uns dos outros. Amor na forma de força e força através de amor e juntos produzindo serenidade. Assim, minha pergunta é, há uma distorção desta unificação quando se acredita que se pode combiná-los, mas de maneira distorcida? Resposta. De novo, existe uma atitude muito contraditória. Por um lado, a pessoa pode, às vezes, acreditar que pode ser combinado. E você descobrirá que neste trabalho, de vez em quando, surge quem diga. Mas por que não? Por que não posso ter os dois ao mesmo tempo? Apenas após uma análise minuciosa, descobrirá que eles são mutuamente exclusivos pelo simples fato de serem distorções. É claro que a pessoa internamente está convencida que podem ser combinados, e ela estaria certa se eles estivessem na sua forma saudável, mas na forma distorcida não é possível. Contudo, deve ser mostrado no trabalho exatamente por que e como duas tendências se opõem entre si quando se vê a causa e o efeito de cada uma. É também verdade que a pessoa percebe e se convence de que os atributos não podem ser combinados pelo fato desse processo ser inconsciente. Consequentemente, quando a pessoa é submissa, tem ódio de si mesma, pois na verdade sente que deveria ter orgulho, ser distante e independente. Não percebe que poderia abrir mão ao mesmo tempo em que se autoafirmaria através de uma independência saudável. Assim a coisa funciona de ambas as formas. Por um lado, ela se despreza por não conseguir combiná-las, e por outro lado, se desespera porque inconscientemente acredita que deveria tomar uma decisão numa direção e não consegue fazê-la. Pergunta, eu gostaria de saber se uma tentativa distorcida de unificação pode mascarar-se sob a crença de que se é flexível e que sempre se faz julgamentos corretos. Resposta, sim, isso frequentemente acontece. Pergunta, você pode nos dar alguns insights das razões dos atos compulsivos? Em particular, quais as bases gerais das emoções compulsivas de comprar e comer e como estes dois atos podem ser combatidos? Resposta. A única maneira de combatê-los é entrar neste trabalho e descobrir as razões subjacentes. Deve haver uma razão pessoal e particular que tem que ser encontrada. Tentar combater o ato pela disciplina só conseguirá a inibição de alguns sintomas, enquanto outros sintomas se desenvolverão e produzirão ansiedade ainda maior. A razão da existência dessas compulsões não pode ser generalizada, mas posso afirmar que qualquer compulsão, vem de uma conclusão inconsciente de que algo deve ser obtido, conseguido. Por exemplo, autoimagem idealizada manda o indivíduo viver de acordo com certos padrões, ou deve ganhar algo e a pessoa é incapaz de fazê-lo. Então é compelida a buscar outras saídas. Está tão frustrada com sua própria incapacidade de viver de acordo com o que deveria e poderia, que é levada à compulsão, a substituir o padrão que falta por outra ação. Uma compulsão para comprar coisas... Quando analisada no nível simbólico, mostrará que representa aquisição. Isso deve vir de uma distorção de poder para ter e possuir. Pode vir de uma distorção do amor. Se eu não posso ter amor, quero ter coisas em seu lugar. A compulsão para comer pode ter raízes similares. Pode ser também um substituto para a frustração de não ser capaz de receber o prazer que se busca. Este prazer tão desejado emerge devido à existência das tentativas erradas de resolver a vida. Quando os efeitos dessas tentativas e atitudes distorcidas forem devidamente analisadas, descobriremos que elas proibiam todas as coisas que o indivíduo queria obter. Quando isso é visto, o substituto com a sua natureza compulsiva diminuirá a ponto da pessoa compreender a causa e o efeito internos. Mesmo que a explicação e exemplos gerais que usei aqui pudessem ser aplicados a uma determinada pessoa, isso não será realmente útil. A pessoa deve descobrir por si mesma e ter sua primeira experiência dessa descoberta como algo completamente diferente da explicação que dei. Só então será benéfico. Pergunta. Qual a explicação psicológica para uma pessoa se tornar drogada? Resposta. De novo, só posso dar uma explicação generalizada. Cada caso pode ser diferente do outro. Tudo que posso afirmar é que a vida torna-se tão difícil de ser vivida, não porque a vida é difícil, mas por causa dos problemas íntimos dividindo a pessoa que a angústia chega a um ponto tal onde a realidade se torna não só mais feia como também remota. A dor da ilusão torna-se insustentável. Tudo isso gera medidas drásticas de escape, tais como o vício da droga ou o alcoolismo, ou a psicose ou outras. Os vícios são geralmente motivados por uma forte necessidade de amor, prazer e êxtase até que se entre em outro círculo vicioso. Quanto mais o indivíduo se afasta do eu real, menor a possibilidade de prazer e maior se torna o desejo dele. Então se procura o atalho substituto, o vício. Pergunta Estamos circundados por formas, pensamentos de diferentes qualidade e força. De que maneira eles interagem com os diferentes eus? Respostas as formas, pensamentos e sentimentos negativos emanados pelos outros afetam os níveis correspondentes em nós, que também abrigam distorções. As formas, pensamentos e sentimentos emanados pelo eu real afetam o eu real de outra pessoa. Sob nenhuma circunstância você é presa das formas distorcidas dos outros, porque se realmente procurar dentro de si, estes efeitos ajudarão a trazer suas próprias distorções. De sorte que fique consciente deles e aprenda a lidar com eles solucionando tais problemas. Quanto ao efeito das próprias formas, pensamentos e sentimentos sobre si mesmo, será enganoso dizer que eles causam sofrimento a você. Eles são o produto dos seus próprios conflitos e das falsas soluções que você procura. Que estes conflitos e soluções erradas produzem formas correspondentes são uma matéria acidental. Vocês não podem pensar que as formas pensamentos interferem. Elas existem, mas a interferência presente vem da atitude errada. A forma pensamento distorcida, sua ou de outra pessoa, só pode fazer aparecer o seu problema. E isso é bom. Abençoo cada um de vocês. Que essas palavras possam ser alimento, não apenas para o pensamento, mas para o insight e a compreensão. Que vocês possam dar um passo no caminho da luz e da liberdade. A luz e a liberdade que podem ser suas se a tirania e o orgulho da autoimagem idealizada forem enfraquecidos por este trabalho. Prossigam em seu caminho da felicidade. Adquiram cada vez mais força e deixem que bênçãos e amor os ajudem e os revigorem. Sejam abençoados, meus queridos. Fiquem em paz. Fiquem com Deus.